0: Amigos, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos, como siempre, en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña Alberto Lozano y nos viene a compartir la conferencia titulada «Los secretos familiares son programas en tu ADN». Alberto es Master Trainer en PNL, facilitador certificado de Mindfulness. Posee una certificación en Life Coaching. Es terapeuta en liberación genética también. Eh, cuenta con un certificado en meditación avanzada, es maestro de Reiki y sanación por arquetipos después de muchos años de formación y experiencia propia, incorporó en su consulta todo lo que ha ido aprendiendo sobre el funcionamiento de la mente y de la energía y hace tiempo que se dedica a efectuar consulta terapéutica y a impartir formación y conferencias sobre el desarrollo transpersonal y la autorrealización así que estaremos en minutos conversando junto a Alberto Lozano sobre los secretos familiares y los programas en nuestro ADN, pero antes que Quiero recordarte que mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y puedes colaborar con nosotros de diversas maneras, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo también tus comentarios de energía positiva. Compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón Super Chat o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video. Y también decirte que puedes participar e interactuar con nosotros haciéndole tus preguntas a nuestro invitado de hoy de dos maneras. Eh, una de ellas es a través de un mensaje de voz, al número de WhatsApp que aparece en pantalla, un audio de no más de 45 segundos, o también del formato habitual en, tu, en el chat que aparece en tu pantalla, escribiendo la palabra pregunta mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Y ahora sí, amigos, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Eh, él es Alberto Lozano y nos viene a compartir la conferencia Los secretos familiares son programas en tu ADN. Muy bienvenido, Alberto. A Mindalia, cómo estás, un placer tenerte.
1: Hola, muchas gracias Gonzalo y gracias a los compañeros de Mindalia Televisión porque siempre es un placer compartir estos momentos de divulgación y, y de ayuda a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias Gonzalo por tu introducción, ha ido... La verdad es que ha sido muy amable invitando, invitándome a
0: participar aquí. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, vamos ya a comenzar con la conferencia que tanto nos entusiasma y nos tiene ahí ansiosos de uh -huh. querer escucharte. Bien, bien,
1: pues este, este título tan, tan, tan así, tan, que parece tan espectacular de los programas que están en tu ADN, para muchas personas puede, ser, puede que sea algo ya conocido, sin embargo. Eh, para, para muchísima gente es algo totalmente desconocido, hoy día me encuentro, me encuentro mucha gente que le sorprende que podamos llevar programas o, o memorias que vienen de, de los antepasados, ¿no? todavía hay gente que, que no conoce este tema en profundidad, aunque sí que hay gente que, que trabaja con él, que ha investigado, que lo ha estudiado, lo ha vivido en su propia piel haciendo algún tipo de terapia y para mí es un tema apasionante. Y eh, no solamente llevamos la información en nuestro ADN de la estatura que tenemos o del color de la piel, de los ojos, del, del pelo, llevamos mucha más información de la que nosotros pensamos. De hecho, el ADN, tal como descubrieron los científicos en la, en la, década, en la década de los 90, llevaba muy poca información de, de, cómo, de cómo estamos formados realmente. ¿sí? Hay una parte codificada que, que es de momento muy difícil de descifrar. Y lo que sí que se ha demostrado recientemente es que a, alrededor de, de la cadena de ADN hay una, unas reacciones químicas que lo que hacen es marcar unos genes para que se activen en nosotros y podamos desarrollar eh, algún tipo de, de, de elemento que, que nos va a condicionar nuestra vida, ya sea por el aprendizaje o alguna enfermedad, algún tipo de conflicto, lo que, lo que sea, y eh, ha sido codificado o ha sido... Eh, una, es, es el resultado de una reacción que viene de tiempo atrás, de nuestra infancia, de nuestra familia, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Incluso, y eso la epigenética lo ha ido, lo ha ido demostrando. Yo lo veo cada día en consulta y me sorprende y cada día, día... aprendo más sobre las personas con las que trabajo, a las que acompaño en el, en el desarrollo personal o en la sanación, cómo se revelan realmente grandes asuntos grabados en el inconsciente de, de la persona que, que llegan heredados, ¿no? llegan transmitidos y no solamente nos llegan a nosotros, sino que también los transmitimos a, no, a, nuestros, a nuestros descendientes. La información que yo voy a adquirir en mi vida a través de mis propias experiencias, mis traumas, mis deseos, mis decepciones o cualquier otra eh, vicisitud o cualquier otra, otro, que, otro suceso que pueda acontecer en mi vida, ya sea positivo, ya sea negativo, se va a grabar en cierto modo en, en mi inconsciente, en mis células y por epigenética en mi ADN. Y de ahí se lo voy a transmitir a mis a mis hijos, a mi familia, que, que a mi futura familia. ¿Por qué? A, a veces me preguntan. Esto es, un, es una penitencia, ¿Está, esto de la herencia transgeneracional, es un castigo que me toca. No es así. No es un castigo. Este enfoque eh, es, es lógico que pensemos en ello, porque a veces nos entrañan sufrimientos, nos pasan cosas que nos fastidian, nos, nos, nos enfrentamos a crisis dolorosas. A problemas realmente graves, a pérdidas, que nos hacen sufrir, nos hacen pasar lo mal y sentir dolor. Y por eso creemos que, que si nos viene heredado es por algún tipo de castigo, ¿no? Como dicen en, a, en algunos lugares es cuestión de karma y tenemos y tenemos que sanarlo, porque si no es para nosotros una, una penitencia. Realmente no es así. Realmente, estos programas que heredamos en nuestro ADN, en nuestro inconsciente, en nuestro campo morfogenético o cuántico, como queramos llamar, que está aquí, está eh, alrededor nuestro, está en nuestro interior también, en la, en, la, en la parte no visible, está en la zona de no materia de nuestro, de nuestro cuerpo, de, de nuestra de nuestros átomos, de las partículas que forman nuestro cuerpo, está todo grabado y tiene una función realmente positiva para nosotros. Es, eh, algo útil esta información y estos programas son útiles en el sentido de que ayudan a que podamos evolucionar y a ser seres cada vez más perfectos, entre comillas. ¿sí? Si estamos aquí en la Tierra, venimos a vivir en un, en un cuerpo material, en un cuerpo orgánico, como estamos viviendo, y, se, y bueno, según todas las teorías de la evolución de las de especies, lo que los seres vivos... Eh, tenemos como propósito es desarrollarnos y cada vez ser más perfectos para poder adaptarnos mejor a nuestro entorno, sobrevivir y estar eh, el mayor número de años aquí. A nivel interno, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de ser más profundo, también tenemos ese propósito de cada vez ser, a, a, a cada vez tener la conciencia más elevada, cada vez ser, más evolucionados en la Tierra para convertirnos en seres perfectos, yo diría. ¿no? Eso suena igual un poco grandilocuente, pero esa es la tendencia, esa es la función que tenemos. Esa es nuestra misión álmica en conjunto. Y para eso vienen todas estas memorias heredadas en nosotros. Maneras de solventar problemas con el dinero, maneras de uh, solucionar conflictos con las parejas o con nuestra familia, con gente de nuestro entorno. Manera de solucionar conflictos de sentimientos dolorosos, de pérdidas, de abandonos, de, de rechazos. Todas, todas estas cosas, estas circunstancias que nos pueden ocurrir en nuestra vida, que de hecho pasan y muchas veces se repiten precisamente por por no tomar conciencia de ellos y ser capaces de gestionarlos de manera eficaz se vuelven a, a vuelven a ocasionarse y a ocurrir en nuestro entorno para que podamos en cierto modo, modo trascenderlo y, y, y solucionarlo de una manera ya definitiva. ¿vale? Y para qué seamos nosotros libres, podamos elegir nuestro propio destino y podamos ayudar a la gente que viene detrás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que ellos también estén liberados y puedan eh, tomar las riendas de su propia vida. Por eso es interesante explorar en el, en el transgeneracional, en el árbol de la familia, en las memorias de nuestros, de nuestros antepasados. Es decir, conocer la historia familiar, esa novela que dice que dicen los psicogeneálogos, psic eh, conocer la, la novela de nuestra familia, cómo, ha vivido, eh, cómo han vivido las generaciones que nos, que nos preceden, dónde están, cuáles han sido esos impactos emocionales que han sometido a nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, a grandes eh, tensiones emocionales, a... Han, los han, les han hecho ocultar asuntos eh, dolorosos y profundos, asuntos realmente impactantes en ellos. Los han hecho, se los han hecho guardar por vergüenza, por miedo, por, eh, por, por falta de, de, de comunicación. ¿sí? Y se han quedado encriptados a través de años y años y años y nos han llegado a nosotros, ¿sí? ya sea... Por, porque tengamos una vinculación especial con, el, con este antepasado, pues hemos, eh, hayamos sido cuidados por nuestros abuelos y nos hayan transmitido esta información inconsciente a través de la educación y del cuidado, ya sea porque tenemos eh, una vinculación transgeneracional por el nombre, por nuestra fecha de nacimiento. Hay muchos elementos que pueden hacer que estemos vinculados y nos resuene la vida de algún familiar, se reproduzca en nosotros para que en ese aspecto seamos capaces de solucionar nosotros aquí y ahora lo que aquella persona en su momento no pudo no, no supo solucionar. ¿De acuerdo? Este es un punto importante en el, en el trabajo con liberación genética, en el caso de mi método o, o cualquier, cualquier otro que indaga en las memorias en los arquetipos internos de la familia en busca de los grandes tabúes de los miedos de lo innombrable aquellas historias que muchas veces nos hacen sentir mal solamente con el pensarlas sin embargo no somos conscientes de ello de forma de forma real es decir cuando ha habido por ejemplo en una familia hace 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 generaciones, hace un par de generaciones, por ejemplo, un conflicto duro eh, relacionado con el dinero por la podría ser por la pérdida de una herencia o por el robo o por el fraude o por, eh, o por peleas entre familiares por dinero ¿sí? y eso ha ¿Es causado una gran herida familiar y no se ha gestionado en aquel momento, pues no se expresó, no se solucionó y se quedó guardado como un secreto dentro del baúl familiar, es posible que generaciones después se haya ido transmitiendo de manera que a mí, por ejemplo, me puede perjudicar el hablar de dinero, me puede doler eh, que desconfíen de mí por el, tema, por el tema económico o desconfío yo directamente de las personas sintiendo que me van a engañar a mí. ¿Vale? Es pues posible que no tenga capacidad de ahorro o al contrario, que pueda, que pueda estar obsesionado con el ahorro. Y es ni más ni menos que la consecuencia de este programa relacionado con el dinero, ya que este concepto económico en la familia ha causado dolor y sufrimiento y no se ha solucionado de forma eficiente con anterioridad. Y si no lo han hecho antes, me toca hacerlo a mí precisamente porque me está ocasionando problemas, conflictos emocionales, mentales e incluso físicos, porque en muchos casos estos estos conflictos en su día fueron mentales, ¿no? digamos que ocasionó pues peleas, discusiones y o, o, o falta de comunicación entre las personas de nuestra familia. Luego a la larga se van, van uh, cambiando de nivel, ¿vale? van pasando al nivel emocional, que se acaban siendo sentimientos graves, ocultos, no comunicados, no expresados en su momento y guardados, de modo que al final se enquistan y a largo plazo se convierten en enfermedades físicas. Y cada enfermedad vemos que tiene un sentido biológico relacionado con un conflicto emocional. Cada órgano, cada tejido de nuestro cuerpo, eh, cada, cada hueso tiene una vinculación especial con algún tipo de sentimiento que se ha grabado en la familia. Y yo me sorprendo, como decía al principio de la, de la charla, de, toda, de, la, de, la, de lo maravilloso que es llegar a conocer el árbol familiar, la, la historia de nuestra familia, de mi familia para poder desentrañar esas cosas que estaban ocultas, que han estado generando cicatrices que no han podido sanar del todo y que hoy día con la toma de conciencia, con las, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, la información, el conocimiento, el mundo holístico, las terapias, las disciplinas que vienen de Oriente en muchas, en muchas ocasiones, nos ayuda a conocer, a revelarlo, a tomar conciencia y poder sanar. ¿Vale? El primer paso diríamos que es esta toma de conciencia y luego poder eh, practicar eh, actos preciosos como el, del, el perdón, la compasión hacia miembros de nuestra familia, a los que creíamos que habían sido auténticos demonios porque nos habían transmitido esa idea de ellos y han sido personajes necesarios en cierta medida para poder sanar, reparar cosas pendientes en nuestra. en nuestra historia familiar, que nadie ha sido capaz de arreglarlo, de repararlo en su momento. Se ha ocultado, como digo. como he dicho antes, por ejemplo, por miedo o por vergüenza. ¿no? En hace, mucha, hace genera hace generaciones se, se guardaban muchos temas que, que relacionados con el sexo. por ejemplo, relacionados con la violencia. O con el incesto, con el amor oculto entre familias o entre personas que no estaban, que, que los familiares no, no permitían, por ejemplo, con, con chicas, con, con chicos que no eran aceptados por los familiares, se guardaban y eso por vergüenza no se podía expresar y las personas realmente sufrían, se lo guardaban en silencio y lo transmiten por generaciones para que de alguna manera u otra el linaje, la estirpe o el clan pueda solucionarlo y eh, encontrar la liberación del, de la familia. Y eso he encontrado casos de, de mujeres que han sufrido en silencio el maltrato de los hombres en el árbol genealógico, eh, hombres que han sido duros con las mujeres y de ahí generaciones recientes lo que han, lo que han hecho por... por entre, entre comillas, por venganza o por protección del sistema familiar, ha sido no tener hijos, evitar tener hijos varones, por ejemplo, para que no se repitiesen estos capítulos, estos episodios tan dolorosos de, de los antepasados, ¿no? con, con, por ejemplo, con, con los hombres, ¿no? con la dureza de los hombres. Esto eh, es... Es un, es un tema que, que puede sorprender, puede, puede parecer a veces ingrato, sin embargo, como digo, tiene un sentido tiene un sentido positivo, tiene una función positiva para nosotros para que podamos solucionar eh, estos conflictos que vienen, que vienen de atrás. Por ejemplo, es interesante hablar de las lealtades familiares, que es otro tipo de programa, es decir, las... Eh, los pensamientos, las creencias que han quedado muy arraigadas en las familias sobre cosas que se tienen que cumplir y hacer porque han sido transmitidas como grandes leyes. Es decir, eh, hay que trabajar en esta profesión porque durante generaciones ha sido la, sustinte, la manera de subsistir de la familia y todo el mundo tiene que trabajar en eso. Cuando hay generaciones o personas que están haciendo... Ahora, por ejemplo, sienten la necesidad de trabajar en eso y es puramente una lealtad familiar. Es decir, cumplir con, la, con el orden, con la orden inconsciente de la familia, uno, para, para respetar ese mandato familiar ¿sí? y dos, para no sentirse excluidos del clan. Porque si una cosa realmente, si un tema es importante para nosotros es seguir unidos con el resto de nuestra tribu. Es importante no sentirse abandonado y rechazado porque el ser humano es un ser social por naturaleza y podemos llegar a morir si nos sentimos desplazados de, de, del núcleo fa familiar o, de, o del núcleo social en el que estamos. ¿no? Entonces, simplemente por, sen, sen, por, por sentir la aprobación de los demás y por eh, demostrar que seguimos siendo fieles a nuestra familia, a nuestro linaje, seguiremos haciendo ese tipo de cosas ya sea mmm, con total lealtad, ya sea con rebeldía. Incluso la rebeldía es una manera también de demostrar esa fidelidad al clan. ¿De acuerdo? Aunque parezca mentira, estas polaridades al final son, eh, son los, los, los extremos del mismo del mismo. de la misma dinámica, ya sea que por exceso o por defecto seguimos perpetuando el. el eh, la lealtad, los programas familiares, la necesidad de evolucionar y de proteger a la familia, en cierto modo, para que viva la mayor parte del tiempo posible. Es decir, que nuestro linaje se perpetúe por los siglos de los siglos. Por eso se graban en nuestro interior, como dice Jodorowsky, el, árbol, el conocimiento del árbol familiar lo mismo puede ser una trampa mortal, porque nos condiciona, evidentemente estos programas nos condicionan, como he dicho, por ejemplo, con el tema económico, no voy a actuar con, con, con libertad en mi vida si tengo un programa que me limita realmente mi capacidad económica por estos problemas que vivieron mis familiares. Eh, de la misma manera que nos limita también conocer estos secretos familiares que son apasionantes, porque vamos rascando, vamos encontrando cosas. Que nos, uh, que nos sorprenden y nos hacen conocer mucho más partes de nosotros mismos, porque al final es un puzzle que va encajando, ¿no? Piezas que van llegándonos de comportamientos de un abuelo, de un tío, de un padre, de un hermano, y van resonando con cosas internas nuestras, con nuestros arquetipos internos, con nuestra parte de la sombra, y al final enlaza y empieza a tener sentido nuestra propia vida. Y empezamos a darnos cuenta para qué estamos aquí qué tenemos que solucionar, cómo podemos eliminar las cargas que, que nos están limitando y con ello lo que hacemos es limpiar todo nuestro linaje, como decía al principio, limpiar nuestro karma, ya sea a nivel vertical, sea transversal, es decir, hacia arriba, limpiar mis antepasados, las memorias ancestrales mi, mi linaje anterior como también mmm, de manera horizontal, es decir, ayudar a mis propios hermanos, a la gente que me rodea, a mis propios amigos también, porque no perdamos de vista que estamos en un mundo en el que todos formamos parte de un sistema superior, todos somos piezas que estamos eh, moviéndonos constantemente en un sentido y encajamos con el resto del sistema y cualquier movimiento nuestro, cualquier sanación, cualquier limpieza que hagamos, cualquier alteración de nuestro comportamiento también va a repercutir en el, el entorno, en, las en, en, en el grupo en el que estamos in interactu interactuando. ¿de acuerdo. ¿De esos son, esos son puntos interesantes para que podamos ser capaces de explorar. Está bien que conozcamos desde siempre, teníamos que haberlo hecho, conocer la vida de nuestros familiares, conocer... Cómo se relacionaban entre ellos, qué les sucedió, cómo solventaban temas importantes como la alimentación, como lo sentimental, ¿sí? si había eh, matrimonios por amor o había matrimonios por conveniencia, si han habido abortos, por ejemplo. Eh, son muchas las consultas en las que eh, sí, trabajamos el tema de los abortos, abortos porque acaban traumatizando mucho a las familias. Los niños muertos y los abortos prematuros o los abortos a veces voluntarios acaban traumatizando también mucho a las familias porque son pérdidas realmente dolorosas, son seres inocentes que mueren y merman mucho la historia familiar porque el 80 y pico por ciento de estos casos se ocultan, no se, no se expresan ¿Vale? Y volvemos a encontrarnos hoy día con chicas que vuelven a abortar espontáneamente, no saben por qué, y cuando indagan en la historia de sus familiares empieza a aflorar esta información de que ya han habido abuelas que, que fueron abusadas por sus maridos o que tuvieron accidentes y abortaron, pero no se lo dijeron a nadie, se lo guard guardaron como un gran secreto familiar, ¿sí? por vergüenza, como decía antes, moralmente no estaba bien visto decirlo a nivel social y se lo guardaron, no se lo dijeron a nadie y esa necesidad interna de nuestro organismo, de nuestro espíritu, de la psique familiar, de todo el inconsciente familiar, colectivo, individual, tiene la necesidad de revelar, de sacar a la luz estos secretos para solucionarlos y limpiarlos de una vez por todas, reparar, Hoy día, ya sea con la profesión, ya sea con las relaciones sentimentales, como con, con, con el, el acto que, que podamos hacer, que cualquier, cualquier acto que, que se base en el amor auténtico, en el amor incondicional, sanará y reparará estas, estas memorias ancestrales que están latiendo, están latentes, están latentes en nosotros, de que... Muchísimas veces no somos conscientes y que nos están condicionando diariamente en la relación con nuestros hijos, con nuestras parejas, con gente de nuestro trabajo, con nuestros amigos. ¿sí? Como he dicho antes, relación con el dinero, relación con el sexo. He ¿sí? encontrado gente que tiene realmente problemas con, con el sexo por o por frigidez o por obses obsesión también compulsiva hacia, hacia el sexo y han sido esos famosos nudos que se han creado en el árbol por por abusos, por incestos, por, por cosas grabadas en, en la familia años atrás que han sido realmente dolorosas y como no se han podido solucionar, tres generaciones más allá se intentan reparar. ¿vale? Así que importantísimo... Tomar conciencia de estos programas, de esta información que está oculta en nosotros, con muchísimas de las alternativas que tenemos hoy día a nuestra, a nuestra disposición. de acuerdo Por eso aconsejo explorar el árbol genealógico, ¿eh? daros cuenta de, de cuáles son vuestros bloqueos Creo que la mayoría de nosotros sabemos dónde nos topamos, con cosas que nos resuenan cuando nos duele algo o nos rechina algo de, de, de nuestro exterior. Cuando nos topamos con las mismas circunstancias y los mismos casos. Gente, por ejemplo, que tiene problemas con la autoridad y, y, y se, se enfrentan continuamente,
0: continuamente
1: al mismo, a la misma crisis o se sienten engañados, se sienten explotados, se sienten dirigidos por otros... Y no acaban de enfrentarse a este problema y son, al fin y al cabo, repeticiones que han pasado antes. Abuelo, padre, una madre que han sido sometidos a la autoridad excesiva, al poder de otros y no han podido ni han sabido rebelarse contra este exceso de autoridad, con este abuso de poder y le están pasando a ellos, Me viene la consulta, es que me falta autoestima, es que... ¿sí? Vale, nos falta autoestima o no me sé valorar, ¿no? y son estas creencias que, ven, que venimos arrastrando porque ya ha pasado antes. ¿sí? Y nosotros, sin querer, nos va sonando como familiar, pero no llegamos a, a darnos cuenta de cuál es la trascendencia que tiene todo esto en, en nosotros. ¿vale? Vale bien, Gonzalo, cuando, cuando
0: te parezca. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Alberto por haber compartido toda sí. esta información con nosotros. Vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores en minutos, pero antes quiero informarte y recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, Perú chamánico, junto a la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 y al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de un viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfrutemos ahora juntos de este video que Mindalia Viajes preparó para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo.
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Muy bien, así pasaba la información de uno de los próximos viajes que Mindalia Viajes tiene preparado para ti Si quieres conocer o eh, saber más información sobre este viaje, si quieres reservar tu plaza O quieres conocer todas las propuestas que Mindalia Viajes tiene Puedes hacerlo ingresando a nuestra página web www.mindalia.com Vamos a comenzar entonces con las preguntas de nuestros espectadores para Alberto En base a esta conferencia que nos ha venido a brindar hoy La primera pregunta nos llega desde Uruguay, en nombre de Lourdes, dice... Escucho atenta, esto es biodecodificación, pregunta, porque parece que tiene el mismo sentido. Bien, la biodescodificación trabaja el árbol genealógico,
1: ¿sí? descodifica enfermedades a través del origen emocional, ¿vale? Ten en cuenta que esto, todo tiene que ver con lo holístico, ¿vale? Todo forma parte de, de lo mismo. Cada uno tiene un nombre, cada uno le pone una etiqueta distinta, ¿de acuerdo? Depende mucho de desde dónde lo trabajemos, qué herramientas utilicemos, ¿de acuerdo? Uh, bueno, si, si tuviéramos que asimilarlo, pues habrían, habrían fuentes que beben de lo mismo, ¿vale? Ya depende mucho de, de, de cómo se lleva a cabo, ¿vale? Yo no, le, la, la, yo no, no utilizo la biodescodificación, la conozco, sé cómo trabaja también, pero son, son maneras distintas, son estilos diferentes.
0: Muy bien, Luisa Saavedra desde Perú dice, ¿los llamados karmas familiares tienen relación con el ADN familiar? Bien, en parte sí, en parte sí, ¿de acuerdo? El karma,
1: eh, en contra de lo que dice la gente, que es aquello, el karma es, es el, el mal karma, ¿no? Dicen, bueno, el karma es una acumulación de, de, de hechos negativos ocurridos en la familia o acciones que han sido negativas, han perjudicado a otros y han sido oculto, ocultadas y que venimos nosotros a solucionarlo para limpiar. ¿vale? Esto es el enfoque oriental de lo que he estado explicando sobre, sobre el transgeneracional, que es más, más como lo conocemos aquí en, en Occidente. Pero sí, tendría mucho que ver el karma familiar, es todos los acontecimientos negativos que han pasado, que se me van repitiendo, se me van presentando en mi día a día para que pueda, tenga que solucionarlos y limpiarlos ahora y dejar pues, eh, mi, mi familia lo más pura y en plenitud posible. Uh -huh.
0: Muy bien, Alberto, nos pregunta Dora, desde Perú también, dice, si ya soy consciente y perdoné, dice, ¿por qué se sigue repitiendo lo mismo? Porque habrá falta
1: algún acto mucho más profundo, Dora, ¿vale? Ser consciente es el primer paso, vale, es el primer paso para para solucionar esto y hacer el perdón. Ahora, el trabajo del perdón es intenso, está hecho desde el amor. Eh, también hay que trabajar, a mí me gusta, por ejemplo, en mi método, hacer un trabajo prolongado utilizando el acto simbólico. Es decir, puedo hacer el perdón un día con, con un miembro de mi familia al que yo le he guardado odio, he sentido que era un personaje negativo y lo puedo perdonar, que es un hecho puntual, es el momento de la terapia, lo hago, sin embargo no es suficiente. Yo en mi consulta lo que, lo que hago es luego hacer un trabajo prolongado, es decir, un seguimiento, sobre todo siete días, en el que durante los cuales les, les indico a la persona un trabajo simbólico para integrar el cambio realmente en el inconsciente, porque... A medida que vamos eh, tomando acción y, y haciendo entrar el pensamiento nuevo en nuestro cerebro, repeti en repetidas ocasiones vamos creando un circuito neuronal nuevo. Y eso a la larga son nuevas creencias, nuevos hábitos y nuevos comportamientos. Y es cuando realmente tiene efecto el perdón y, y la toma de conciencia. Por eso es importante ser perseverante en ello y seguir y hacer un acto simbólico. Es cuando, cuando realmente... Somos conscientes de que la realidad está cambiando y lo integramos en nosotros,
0: ¿sí? Muy bien, Alberto, desde España, Concepción uh -huh. dice, yo no tengo buena relación con mi hermana, es mayor que yo, y dice, ¿tiene que ver con ancestros? Mi madre y su hermana apenas tenían vínculos. Muchas gracias.
1: Puede ser que, sí, puede ser que haya un, un, un programa familiar, ¿vale?, de, de rivalidad, ¿vale? Yo diría que mirases arriba en el árbol familiar si hay algún, programa, hay algún problema de rivalidad entre, entre hermanas, ¿vale? Alguien se ha disputado a un hombre entre, entre familiares, es decir, una hermana con otra enamorada de la misma persona, ¿de acuerdo? O por temas de, de dinero, pero ha habido disputas y de ahí seguís con este, con este programa inconsciente de no tener relación entre entre vosotras y realmente indagad a ver si ha sucedido. Bueno, supongo que habréis tenido vuestros encontronazos, sí, pero si ya ha pasado antes es que esta rivalidad ha existido. Es posible que hubiera habido algún tipo de competencia a nivel amoroso en, en la familia. Buscad entre las bisabuelas, por ejemplo. De todas maneras, para solucionarlo no hay nada mejor, como decía el, la, la, la chica que hablaba antes, Dora, el acto del perdón pero no solamente con tu hermana sino hacia el perdón el perdón hacia todas las mujeres de vuestro árbol y es un ejercicio que te recomendaría de acuerdo eh, si meditas o si haces algún tipo de relajación visualizar a, a todas las mujeres de tu familia tu hermana a tu lado tu madre detrás y las abuelas todas las abuelas detrás una detrás de otra de acuerdo y Uh, en este momento sentirte acompañada por ellas ¿sí? intentar darles luz de manera virtual, de manera simbólica, y decirles una a una que, la, que las quieres y que las y que las necesitas en tu vida, que te están protegiendo y tú las estás protegiendo a ellas. ¿vale? Es unir a todas las mujeres del clan para que hagáis las paces entre vosotras, porque ha habido conflictos eh, ancestrales que os tienen de espaldas, os tienen separadas. ¿vale? Pero tienes que hacerlas, hacerlo con todas las mujeres del clan, rodearte de ellas, sentir la energía femenina, que es buena para ti, Te hace falta también y la necesitamos para sobrevivir. Es la, la mujer, la, la madre, la abuela, es la alimentación, es la manutención, es el cuidado y es la nutrición, ya sea de tu hermana, de tu madre o de cualquier otra mujer de tu de tu clan. ¿De acuerdo?
0: Excelente, Alberto, gracias. ¿Cómo sabemos que le damos algún patrón? Vale. Lo primero, bueno,
1: en consulta es fácil porque cuando una persona tiene una crisis hay que indagar porque hay un origen hay un origen inconsciente de esta crisis, un conflicto con algo, ¿vale? Cualquier cosa que a la que tú te enfrentes que te cause malestar, es decir, yo puedo... Um, Puedo tener delante una persona que grita y da órdenes y a mí no me moleste. Sin embargo, una persona que a mí me grite y me haga sentir triste o me haga sentir mal es que tengo un conflicto con este tema de la autoridad, como decía en la charla, ¿vale? Entonces, si hay un conflicto dentro de mí es que hay un patrón dentro de mí, ¿de acuerdo? Hay un programa inconsciente que me, ha, que me está condicionando ante el abuso de poder, ante la autoridad, ¿sí? Y es una manera de saberlo. Eh, cualquier, cualquier conflicto, cualquier cosa con la que te encalles en tu vida puede ser el resultado de un patrón que lleves. ¿vale? Ya sea porque eh, respondemos impulsivamente a los demás, es un patrón. Ya sea porque somos demasiado tímidos, también es un patrón. ¿vale? Porque nos han dicho que de pequeños es que nos callemos y acabamos eh, al final cumpliendo ese mandato y nos callamos porque nos molestábamos o lo que decíamos en casa no tenía importancia y, y nos han hecho censurar lo que decíamos, podría ser, ¿vale? Cualquier cosa que a ti te haga te haga sentir mal, con que sea redundante, que te suceda a menudo, es puede ser el resultado de un patrón que lleves heredado, ¿de acuerdo?
0: Gonzalo. Muy bien, Alberto. Eh, Gianni Alquimia, desde Argentina, en este caso, nos pregunta. Una vez, dice, descubierto el patrón familiar. Por ejemplo, peleas por dinero del árbol genealógico. ¿Cómo se puede trascender? Vale.
1: <risa> hay, hay diferentes maneras. Había que mirar caso por caso cómo sucedió, quién era el familiar que lo transmite. ¿vale? Ahí hay uh, actos simbólicos preciosos para el tema del dinero. Si hay asuntos de dinero, yo suelo recomendar el pago de las deudas. Es decir, ¿vale? esto es una cosa genérica que suelo recomendar cuando no sabemos exactamente el, eh, cómo sucedió. Para esto habría que hacer una sesión, hacer un poco de hipnosis o una regresión, o conectar un poco con los antepasados, que no lo sabemos, que ha sido un conflicto de dinero. ¿vale? Cuando ha habido un tema de dinero, ha habido problemas entre la familia, discusiones, o alguien incluso ha acabado asesinado por culpa del dinero acaba convirtiéndose en una deuda familiar. Hay alguien que le debe dinero a alguien. ¿vale? Y eso es un gran tumor, ¿vale? simbólicamente hablando, en la familia. ¿Cómo se puede solucionar? Por ejemplo, si sabes de dónde viene, si sabes dónde está el problema, si fue un antepasado tuyo que le robaron, que perdió una fortuna y murió de hambre, murió pobre, murió amargado que le engañaron. Lo que puedes hacer es durante siete días, ¿vale? Dibujar a ese familiar o imaginarte que, o si tienes una foto mejor, ¿vale? Intentas tenerlo adelante. Durante siete días le hablas directamente, le dices que le vas a ayudar a saldar esa deuda, que esté tranquilo, ¿vale? Yo soy miembro de tu familia, te voy a ayudar a saldar esa deuda, así que te voy a entregar. Eh, parte de lo que te corresponde ¿vale? y, le, y se le da una moneda. ¿no? Por ejemplo, de un montoncito de siete monedas se coge un, una moneda cada día y se le pone delante a esa persona. Con esto saldo la, saldo la deuda y te doy lo que perdiste, lo que necesitas, lo que te corresponde. ¿vale? Te quiero, etcétera. Durante siete días le vamos dando una monedita a esta persona, le vamos poniendo una moneda. Cuando tengas esas siete monedas delante de esa persona, de esa persona que sufrió a causa del dinero, de la, de la carencia económica, que ya le hayamos devuelto lo que perdió o lo que necesitaba, lo que, lo que quiso. Coges esas monedas, compras algo de plata, una cadenita de plata, una cruz, ¿de acuerdo? Y entierras ese dibujo, esa foto, con la cadenita o la cruz, lo que hayas comprado de plata, lo entierras en el campo, en la montaña. Y de ese modo, simbólicamente, lo que hacemos es saldar esa deuda con la familia o satisfacer ese problema económico que ha sucedido antes y también indirectamente lo estamos haciendo con nosotros, porque nuestro inconsciente también está cambiando nuestra óptica, nuestra perspectiva, el sufrimiento sobre el dinero, sobre la economía. Si saldamos deudas con nuestra familia, si devolvemos lo que les corresponde a los demás, también lo estamos haciendo con nosotros mismos. ¿vale? Y a partir de ahí cambia nuestra... Nuestra realidad,
0: ¿de acuerdo? Excelente. Eh, Ana nos escribe desde Colombia: dice, ¿y qué se debe hacer al haber sido desplazado del clan? Quizás se pueden unir con otros del clan que fueron desplazados también, dice.
1: Si hay muchos miembros desplazados del, del clan, bueno, es el clan peca de, de inflexibilidad, inflexibilidad, ¿no? Hay aquí una, una rigidez, rigidez importante, importante porque la moralidad es muy, muy, muy intensa en el clan. Bien, si has sido desplazada del clan, te recomiendo, por ejemplo, que hables uh, simbólicamente con todo el clan, ¿vale? Te imagínate que estás uh, relajada o también o, después de meditar y pones un montón de sillas delante de ti, con cojines, si tienes cojines o almohadas, e imagínate que son los miembros del clan que tú quieras, los que más directamente están emparentados contigo y hablas con ellos, con todos a la vez. Y, te, y les dices cómo te sientes, ¿de acuerdo? Les dices, eh, me habéis echado, eh, me siento mal, he sufrido mucho, lo no he pasado mal, etcétera, 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 ¿vale? No lo merecía lo que quieras, lo que tú sientas que te dice tu ser, ¿de acuerdo? Y luego coges y te colocas en cada uno de los miembros del clan, eh, tú, si ha sido tu madre, tu padre, ¿vale? Procura que no sean muchos para que no se te alargue mucho la jornada, pero que te pongas en cada lugar de ellos. ¿vale? Y siente, vive lo que te diría cada uno de ellos a ti. Que hablen contigo. ¿vale? Es posible que te salgan emociones y sentimientos e información oculta. Ya te lo digo porque sucede muchísimo, lo veo en muchas consultas. Que sale, te pones en la piel de esos familiares y te salen cosas que no te esperas y que te sorprenderán. ¿Eh? Y cuando hayas acabado, al final te vuelves a colocar en tu lugar y respondes. Eso, os he escuchado, eh, a, acepto o no acepto lo que me decís, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelves, en ese momento les devuelves lo que sientes después de haber oído, de haber oído lo que te exponen. ¿eh? Ese es un gran trabajo para hacer las paces y para que sistémicamente el clan se pueda comunicar contigo. ¿De acuerdo? Suceda lo que suceda después. Es posible que tengas un cambio, que al final algún miembro de tu familia te llame, etcétera, etcétera. También lo veo a
0: menudo. Sin embargo, te va a,
1: te va a ayudar mucho, te va a ir genial. Duda. Uh -huh.
0: Excelente, Alberto. Muchísimas gracias por, por la respuesta. Eh, desde Colombia también, Luna Mercedes, en este caso, dice, ¿cuál podría ser la causa de una depresión?
1: Ay, la depresión es la enfermedad del siglo XX, siglo XXI. Es la enfermedad de los países ricos, Dice los países pobres, no tienen. ¿Por qué? Porque es el fruto de la insatisfacción continua. Es decir, aparentemente no me falta de nada, lo tengo todo, tengo familia, estoy bien, tengo dinero, en fin. Sin embargo, me siento deprimido, me falta algo, ¿vale? Es la insatisfacción continua, es aquello de... Eh... Me faltan cosas o no tengo lo que quiero y no sé lo que quiero realmente. La depresión está muy difundida evidentemente hoy, lo sabemos, en nuestro mundo occidental y es eh, ese es el fruto de no aceptar la realidad tal como es. Vamos a darnos cuenta de que somos seres felices, tenemos lo que necesitamos, ¿sí?, y lo que deseamos, esa necesidad de, de aportar cosas diferentes a nuestra vida son totalmente problemas mentales. Y al final la mente nos castiga trayéndonos esta, esta depresión. A nivel transgeneracional, ¿sí? esta, la depresión muchas veces tiene que ver con, con la falta, con la decepción ante, ante la familia, ante el mundo. Es decir... Cuando, me Cuando miembros de nuestras familias se han enfrentado a, a, a decepciones graves con los demás, se volcaban muchos, mucha, muchas mujeres o muchos hombres se volcaban y ayudaban mucho a miembros de su familia y no se han sentido recompensados, no les han pagado con la misma moneda. Ostras, yo doy amor, ayudo, doy de comer y a mí no me dan y no me recompensan y me siento decepcionado y frustrado. Esto se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y al final es una gran decepción entre la familia, ante el mundo, ante el entorno y genera una gran depresión. Cuando no se dice, no se comunica, no se expresa, es posible que tres generaciones, no perdón, dos generaciones después, no los, los hijos, sino los nietos puedan, tras, puedan eh, reproducir depresiones desde bien jóvenes. ¿De acuerdo? Incluso eh, a veces me he encontrado con, con intentos de suicidio. Y ha sido ese gran desengaño sobre la gente, sobre el mundo, sobre la familia, sobre las parejas, que no se dice, no se verbaliza y al final uno de los nietos o las nietas lo, lo vive en una depresión. Es decir, a lo mejor tiene una vida una vida normal, una infancia normal y luego en la adolescencia algo ve, algo que ve, algo que escucha o algo que siente le dispara este sentimiento de depresión sin embargo no se da cuenta y no sabe a qué viene ¿vale? es importante localizar ese momento, ¿vale? yo en terapia lo que hago es intentar retroceder ese momento, el detonante eh, que hizo que se despertase otra vez esa memoria ancestral que estaba ahí encriptada y hace que se reproduzca la depresión de golpe, porque en muchísimos casos me entró una depresión de, de la noche a la mañana, no, eso no es normal, eso es imposible tiene que haber un disparador, algo que hemos visto, escuchado, sentido, que hace que se manifiesta esa enfermedad, porque conecta con algo de mis antepasados, con algo que ha resonado de mis abuelos, de mis padres, o de mis tatarabuelos, y es ese desengaño, esa decepción ante la frustración emocional del resto de la familia, o de pareja, o de lo que sea.
0: ¿Vale? Muy bien, Sebastián Tavares desde Uruguay dice, ¿se puede saber si un problema de salud como las convulsiones, por ejemplo, son causadas por un tema familiar ancestral?
1: Bueno, tendría que saber más eh, qué quiere decir con esto de las convulsiones, ¿vale? Hay comportamientos, eh, comportamientos imprevisibles, ¿no? Como, como esquizofrenia o, por ejemplo, a veces hablan de la epilepsia, que muchas veces las... Las relacionamos con el tema del yaciente, ¿de acuerdo? El yaciente, para, para los que no conocen el tema del transgeneracional, es el, eh, una persona que ha muerto en nuestra familia, ya sea en circunstancias extrañas o que ha muerto prematuramente, joven, o que ha sido expulsado del clan porque se consideraba que era una persona tóxica, borracho, delincuente, en aquella época o violador, o lo que fuese, que eran expulsados y quedaban como eliminados. Eh, del clan, de la familia y su energía se acaba transmitiendo a uno de los miembros actuales del clan ¿vale? por, por fecha de nacimiento por, por nombre, por lo, por lo que sea porque, porque hay una vinculación eh, transgeneracional y acaba siendo parte de la energía interna de uno de los miembros de ahora. Y entonces puede reproducir estos comportamientos extraños, como estas convulsiones, por ejemplo, o lo que antes se decía, por ejemplo, posesiones o, o personas endemoniadas. no Y es, son yacientes que están dentro de la persona. vale Ahí He visto casos de, de bipolaridades o de personalidades múltiples. Son yacientes, personas que están dentro de... de antepasados que están dentro de gente que, que está ahora viva que se manifiestan en cierto modo en forma de, de otro comportamiento, otra actitud o de convulsiones o de, o de cualquier otro tipo de, 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 de trastorno. ¿eh? Y el yaciente hay que trabajarlo y hay que buscar información sobre él para poder sanarlo y, y eliminarlo de, de la mejor manera posible. Siempre desde el amor, ¿no? estas personas han tenido un lugar en la familia y lo tienen, no pueden ser ignoradas, hasta hay que darles el, el lugar y hay que aceptarlas como miembros de la familia. Si no es así, mientras que no, no hagamos eso, están dañando a, a nuestro presente. ¿Mm? Y puede venir de ahí, ¿eh, Gonzalo?
0: Muy bien, excelente. Lupita, desde Estados Unidos, dice, ¿cómo terminar con esas situaciones y hacer que ya no se repitan en la familia?
1: Bueno, si has escuchado a la charla, habrás visto que hay tres maneras, tres maneras que son, para mí, súper eficaces y acaban... Bueno, yo por lo menos con el feedback que tengo de, de muchos clientes, eh, acaban siendo permanentes, acaban siendo un cambio de la vida de las personas, pero de manera, de manera radical, que es primero la toma de conciencia, conocer de dónde viene el, patrén, el patrón, cuál es el programa, esa creencia, ese sentimiento oculto que estaba ahí, que sacarlo a la luz, revelarlo. Segundo, hacer algún tipo de terapia, ya sea, por ejemplo, estos, estos, estos consejos que he dado, que es que no deja de ser una terapia, una sanación, hablar con la persona, perdonar, eh, gritar, eh, llorar o pedir perdón también, por ejemplo, eliminar la culpa. Cualquier tipo de terapia, ya sea con hipnosis, ya sea con, con constelación familiar, por ejemplo, y luego eh, acabar haciendo el trabajo de la interiorización, es decir, no dejar solo la constelación tal cual, sino seguir trabajando eso, es decir, seguir machacando con que la realidad ahora es otra. Lo que yo tenía antes grabado ha cambiado, ahora es diferente. Si antes había odio, ahora hay amor. Durante siete días, dos semanas, tres semanas, amor, 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 amor. Y de esa manera se integra, se ancla y se refuerza nuestro nuestro nuevo comportamiento, nuestro nuevo hábito. Y eso no falla, eso funciona en la mayoría de los casos, a no ser que haya otros otros conflictos que, que puedan estar asociados y, hay que y haya que seguir eliminándolos, ¿vale? Excelente. ¿Vale, con eso hay muchísimas herramientas.
0: Excelente, Alberto, gracias. Excelente. Eh... Nos des preguntas desde España, Alma dice, soy doble de madre, abuela y bisabuela. ¿De dónde puede venir la violencia de género? ¿Pudo haber sido un secreto de incesto por parte del bisabuelo a la abuela? ¿Cómo sanar? Y gracias por tu conferencia.
1: Bien, yo te invito, yo te invito a que hagas una meditación. ¿de acuerdo? Puedes encontrar meditaciones en YouTube, donde quieras, ¿no? Yo tengo una meditación, si, si quieres, en mi canal de YouTube, que, es, que son que son gratuitas para sanar el árbol familiar. Te invito a que hagas una meditación muy parecida a lo que le he dicho a la chica de antes, conectando con la memoria de tu, de tu madre y de tu abuela, porque la información está en ti, tú lo tienes grabado, tú lo sabes, tú lo sabes. Lo que pasa es que nos giramos, no queremos verlo porque nos entraña sufrimiento nos crea dolor pensar en eso ¿vale? las, tres genera las generaciones en, el, en, el, en la psicogenealogía hablan de que la primera generación cuando ocurre esto es eh, es indecible, no se puede decir ¿vale? luego es innombrable y luego la última generación es impensable, que es lo que te está sucediendo a ti si sabes que hay que tienes un, un resentir especialmente doloroso con la violencia de género por parte de los hombres contacta con eso Contacta con tu madre, contacta con tu abuela en una meditación bien hecha, resuena con ellas, si es necesario viaja a tu niña interior que es la que sabe, que es la que tiene la información y la que conoce en primera mano dónde está ese secreto y te vendrá, te llegará ¿vale? lo que vivieron ellas, lo que sufrieron, solidarízate con ellas, siente su padecimiento, su sufrimiento y te hablarán y te dirán lo que vivieron, lo que les pasó y ya verás cómo el secreto sale a la luz. Porque tú lo tienes en ti, está guardado en ti, ¿de acuerdo? Eso, no, eso, no, eso, eso es indudable. Uh -huh.
0: Excelente Alberto, un placer haberte tenido aquí en Mindalia Televisión hoy, una, una vez más interesante eh, uh -huh. conferencia vale. y lo, el, el público lo, lo ha hecho, lo ha agradecido también en el chat. Antes de despedirnos quiero decirte que nos han visto en numerosos países como Uruguay, Argentina, España, México, Perú, uh -huh. Estados Unidos, Colombia, Venezuela y seguro alguno más que nos ha quedado en el camino. Agradecerles a ellos y darte la palabra para que puedas despedirte también de todos nosotros bien
1: pues ha sido un enorme placer ha sido de verdad es un gran privilegio estar con vosotros en mindalia ayudar ayudar a, a muchísimas personas que seguro que, que toman conciencia de cosas que ya sabían y con con estas,
0: con estas pequeñas
1: píldoras vuelven a conectar con esa sabiduría ancestral que todos tenemos, ¿vale? porque no, no es más ni más ni menos que memorias, información, conocimiento de miles de miles de años que están en nosotros. Y esto solamente es un puntito de luz y me encanta compartirlo y, y poder transmitirlo con, con todo el amor y toda la dedicación que, que realmente puedo hacer. ¿de acuerdo? y gracias Gonzalo por, por tu
0: presentación y por tu acompañamiento, claro Bueno Alberto, muchísimas gracias ha sido un placer, hacemos extensivo este agradecimiento también a todas las personas que están del otro lado y han participado de numerosas partes de nuestro planeta, recordarles amigos que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y puedes colaborar con nosotros de diversas maneras, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita aquí debajo también de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como hemos tenido hoy Alberto Lozano hablando de los secretos familiares. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos entonces en la próxima conexión de Mindalia en directo.